0: Glória a Deus. graça e paz, mulheres. Amém. amém. Ah não, gente. Vai dar um amém forte aí para tu acordar, em nome de Jesus. graça e paz, mulheres. Amém. amém. Que alegria estar tá aqui, né? Mais uma vez. Hoje de manhã a gente teve um bate-papo bom, não foi? Quem estava aqui de manhã? Esse povo é faminto por Jesus mesmo, né? Que coisa maravilhosa, muito bom. E agora, mais uma vez, hoje à tarde, eu quero... Muito, muito agradecer o, o carinho da pastora Raquel, da pastora Rose, por esse convite tão especial. Já me senti em casa aqui. Eu amo vocês, amei a conferência, modeladas. Linda, eu amei a igreja. Tava ali deitada, esparramada no sofá. Já sou de casa, viu, pastora Raquel? Eu quero voltar, tá, mulheres? Então vocês aperreram a pastora de vocês. Ó, oh, o bom é que eu moro perto. Quando eu cheguei no aeroporto, as meninas que foram me buscar fizeram... E aí, pastora, fez uma boa viagem. Eu disse, mulher, se todos os convites para pregar fossem igual a Fortaleza, eu estava tão feliz. que a gente sobe e desce. Uma hora no avião está tudo certo. Quando né? a gente viaja mais seis, sete, oito horas, mais tempo. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. E eu queria, antes de ministrar, eu queria falar algumas coisas muito especiais com vocês. Dar alguns avisos. O primeiro é que, eu não sei se você já conhece a Visão Mundial, mas eu sou embaixadora da Visão Mundial. A Visão Mundial é uma organização não governamental no mundo inteiro que tem muita credibilidade. E são pessoas que têm feito um trabalho incrível pelas crianças. Lá na minha cidade, em Recife, especialmente, teve uma época que teve um, um surto de microcefalia. E muitas crianças nasceram assim. E tem uma casa que acolhe essas crianças, que acolhem as mães, principalmente que não tem condições de cuidar, né? Porque a gente sabe que uma criança dessa exige muitos cuidados. E eles têm um trabalho lindo. E a Visão Mundial abraça esse trabalho. Aqui a Visão Mundial abraça outros trabalhos. Então, eu sei que aqui na, no estande de vocês, na feira de vocês, é, tem um estande da Visão Mundial, na, no estande 8. Não é isso? Um balcão. É um balcão da, da visão mundial aqui. Então, você não sai daqui sem passar lá, sem conhecer o trabalho. Você pode apadrinhar uma criança. Eu já apadrinhei. E a gente pode fazer com tão pouco por mês, a gente pode fazer a diferença na vida de alguém que precisa. Né? Às vezes a gente diz, ah, pastora, mas vou dar 50 reais todo mês, ou 30 reais... Mas, às vezes, a gente dá isso para fazer uma unha, para fazer um cabelo. Né? Enquanto tem uma criança que depende da vida dela, depende de uma unha que a gente gasta. Então, eu, eu aconselho você, vai lá, conhece e, e se envolva mesmo. Eu participo de um projeto chamado Mulheres de Visão, que é um braço da visão mundial. E quando eu estava vindo para cá, a pastora Cimeia né, me ligou e ela me falou... E eu disse, não, pastora Cimeia, eu vou falar porque eu acredito e eu só falo naquilo que eu acredito. Então, eu sou, não sou somente uma mulher de visão, uma, uma, uma pessoa que é a padrinha pela visão mundial, mas eu também sou embaixadora, então falando com todo o meu coração para você passar lá e conhecer. Amém, gente? Agora eu vou aproveitar, porque eu estou com essa vibe de merchan, não é? E vou falar, como a bispa falou, do livro Sem Rivais, da Lisa Bevere. Gente, essa mulher é sensacional, né já li muitos livros dela e esse livro Sem Rivais é maravilhoso. Fala sobre sua identidade, quem você é, seu propósito em Deus. E é como ela falou, é um resumo de tudo que você está aprendendo aqui. Então, você é como se fosse a apostila do curso. Compre a apostila do curso e leva para casa. Né? Porque você vai aprender ainda muito mais. Eu sou apaixonada não só por ela, mas pelo seu esposo, John Bevere, que também escreve muitos livros maravilhosos. E também tem uma outra pessoa que também escreveu um livro muito maravilhoso, que é possível amar. Foi eu, gente. Então, vocês me dão uma moral aí? Por favor. Acabei de lançar, tá fresquinho. E olha, por enquanto, só tem como você comprar aqui, porque ainda não colocou a editora. Então, a editora tá vindo aí, eu tô fechando com a Editora Vida, então... Vou lançar, mas aí vai demorar um pouquinho. Aí tem gente que dá, ah, pastor, não deu a compra. Tua chance. Quando acabar ali os pouquinhos, o que ainda falta não tem mais. Né? Só se tu for para Recife me visitar. Então, vai lá. E é muito legal que esse, esse, esse livro... Eu li um artigo muito interessante que fala sobre o que é o amor na visão das crianças. E você lê, você vai ver as respostas mais engraçadas e mais inusitadas possíveis. Quando eu li aquilo, eu disse, gente, essas crianças estão falando que a Bíblia fala sobre o amor. Foi quando eu preparei um sermão, fiz o um embasamento bíblico e ministrei. E aí depois eu, eu acrescentei, e fiz esse livro. Ao fim de cada capítulo, ele tem um mapa mental, como um, um resumo do, do livro, para você gravar na sua mente e não esquecer. E custa 25 reais, está aqui, bem aqui. Quando eu terminar aqui... Eu vou pra lá, pra livraria, pra assinar o livro de quem eu ainda não assinei, tá bom? Pronto, aí eu vou assinar e tirar foto com todo mundo. Esse daqui também sou eu, né? Pois é, vou, não vou falar, porque só tem fera aqui, meu Deus. Olha isso, Neuro Summit, metanoia, de 14 a 15 de novembro. É aqui? Em... Gente, é aqui? Meu Deus, que negócio maravilhoso. Você... Meu Deus. Se eu não tiver nada, nenhuma agenda marcada, eu venho. quem mais? Vem aqui. É Essa mulher, você já leu o livro dessa Carolina Liff? Se você não leu, leia. Leia que a camarada é fera. Olha, lá na minha cidade, a gente diz assim: quando uma pessoa é muito boa, a gente diz assim, que ela não é boa, não, ela se amostra. Entendeu? É o caso, aqui. Então vai ter Carone Liff, J.B. Cavalo, né, gente? Bichinho, ele é muito fraco, fala no contrário. Pastor Fabrício também, outra máquina. Gente, disse que ele pregando é sensacional. Hoje eu vou assistir. Já ouvi cada coisa. Eu... Meu Deus! Eu quero assistir. E pastora, vocês têm que ir na minha terra. E na minha igreja. Levar essa sumidade. E a pastora, a doutora Rosane Alves, que também é sensacional. Ela fala sobre alegria, felicidade, inteligência, cérebro. Ela lançou um livro sobre isso, né? Eu já assisti uma palestra dela, ela é maravilhosa. É tão bom quando a gente vê gente fera assim, cristão, não é, gente? Que tem que ter, não é? Pra gente se amostrar. Obrigada, viu? Tô até me sentindo uma pessoa importante. Pois é, então é isso, vai-te embora, faz tua inscrição, investe em você, porque é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, é na sua vida espiritual, no seu crescimento, porque o que a gente investe hoje, a gente colhe amanhã. Colhe hoje também, não é? Glória a Deus. Ontem eu falei, você não é sua rival, não falei? E hoje eu vou falar, as outras mulheres não são suas rivais. Então vira pra irmã que está do seu lado e diga, as outras mulheres... Não são suas rivais. Mas dessa vez tu vai ter que falar com mais força. Fala, ei, olha pra mim. Eu tô falando sério. Fala, as outras mulheres. Não são suas rivais. Amém, gente? Não, dá amém com vontade. Dá amém com vontade, amém? Glória a Deus. Vamos orar? sentadas como estamos, Senhor, muito obrigada mais uma vez estar aqui na tua casa, na tua presença, queremos ouvir a tua voz, fala conosco, que Senhor, possamos aprender cada dia mais do teu amor, da tua graça e possamos não apenas aprender, possamos reparti-la. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 1, se você abriu, na minha igreja eu digo assim, diga amor. Mas como eu estou no modeladas, eu vou dizer, se você abriu, diga modeladas. Muito bem. 1 Samuel 1, a partir do verso 1, diz assim, Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, neto de Toú e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía de sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéas, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava duas vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, fala comigo, rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E fez uma promessa solene, ó oh, Senhor, todo poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva e se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, e disse, até quando vai ficar embriagada? Veja se para de beber, Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi vinho nem cerveja, estou desesperada, e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. E aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pois nele o nome de Samuel explicou. Eu pedi esse filho ao Senhor." Amém, gente? Esse texto conta a história de uma mulher. Na verdade, conta a história de duas mulheres, Ana e Penina. E quando eu li esse texto, eu me deparei agradecendo a Deus por hoje ser pecado a poligamia. Porque eu acho que eu não ia aceitar muito bem essa história de ter duas mulheres. Não é, gente? Você pode agradecer a Deus porque poligamia hoje é pecado? Glória a Deus, gente. Nós precisamos agradecer muito a Deus. Porque não devia ser fácil a vida de Ana nem de Penina. Venhamos e convenhamos. Dividir nosso marido com outra mulher... Está repreendido em nome de Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Não é? Então, toda vez que você lê esse texto, você vai dizer, Deus, obrigada. Porque hoje a poligamia é pecado. Amém? Mas naquela época, não. E Eucana tinha duas mulheres. Ana e... E Penina. Mas o que chama atenção nesse texto é que Penina Ela se alegrava mais em provocar Ana do que ter filhos E Ana se entristecia mais porque Penina tinha filhos Do que ser amada pelo seu marido Você está entendendo? Elas davam uma atenção exatamente àquilo que não deveria ter atenção Penina se sentia mais satisfeita não em ter filhos Em ser uma alegre mãe ela se sentia mais satisfeita em poder provocar a Ana, que não tinha. E Ana se sentia mais triste, não porque não tinha filhos, mas porque Penina tinha e provocava ela. E a própria Bíblia diz que elas eram rivais. Isso gerava uma rivalidade entre as duas. Não existia nenhum tipo de sororidade entre elas. Quem aqui já ouviu essa expressão sororidade? Se você já ouviu. Vou explicar a vocês o que é sororidade. Sororidade é uma expressão que hoje em dia está sendo muito usada. E ela significa, ela vem do latim irmãs. Fala de irmandade. Fala desse sentimento de proteção, de ajuda, de apoio, de generosidade, de estender a mão que precisa existir entre nós mulheres. Essa irmandade que às vezes existe entre os homens. É verdade ou não é? porque eles se protegem, eles se defendem, eles são amigos com muita facilidade. E sororidade é exatamente isso, é entender a dor da outra mulher, é não apontar o dedo, é acreditar que juntas nós somos mais fortes, que juntas nós somos melhores. Sororidade é exatamente o contrário de rivalidade. Mas, infelizmente, a gente sempre ouve o contrário. A gente sempre ouve que mulher junta não dá certo, não é? Que quando mulher se junta tem briga, tem fofoca, tem confusão. Desde pequenininha a gente já cresce ouvindo, às vezes até da nossa mãe, que nunca a gente vai ter uma amiga para amar a gente 100%, porque sempre vai ter uma pontinha de ciúme de você. Porque se você se destacar muito, sua amiga não vai gostar, porque ela vai ter inveja. E sempre existiu esse estudo. Estigma sobre a mulher De que a mulher é invejosa De que ela não consegue se alegrar com a alegria da outra Que ela sempre quer o que a outra tem Que ela é sempre uma Rival E já está na hora da gente quebrar com esse estigma Vocês não acham? Sim, não é mulherada? Quebrar com isso Por quê? Porque sempre existiu isso Esse estigma dessa mulher Que nora e sogra Né? Tem que viver brigando esse estigma de que mães... Gente, tem mãe que briga na escola para o filho pegar o melhor papel no teatro. É verdade ou não é? Quando o seu filho, sua filha, diz que vai ter uma peça na escola, você pergunta a ela o, que ela, o quê? Você é qual o papel? Não é? Quem é você? Você é a árvore? A gente nunca quer que o nosso filho seja a árvore. Recentemente minha filha mais nova Laura participou de um teatrinho e gente eu fiquei tão feliz quando eu soube que ela era a atriz principal porque já é da natureza da gente de querer que os nossos filhos se destaquem querer que né que eles brilhem mas às vezes tem mulheres que entram em uma disputa ferrenha e vivem se rivalizando por quê porque as mulheres estão sempre Preocupadas nesse estigma Em disputas Quando a gente era criança A gente disputa até as amigas, não é? A gente pode ter duas amigas Se uma entrar a terceira Aí se a minha melhor amiga gosta mais da outra amiga Eu fico com raiva porque não podia gostar da terceira Não é verdade? A gente disputa até amizade, gente Tá repreendido Tem alguma coisa batendo aqui Fazendo um negócio assim Alguém podia me ajudar? É um liquidificador aqui é o quê? Vai passar? Vocês estão ouvindo? Não olha não então, tá? Esse é o cão para tirar a atenção da gente. Olha só. Mas nós não podemos aceitar que vamos ser criadas com esse espírito de arrogância e de competitividade. Por quê? Porque as outras mulheres não são as nossas rivais, amém gente? a vida não é uma grande competição onde tem sempre uma melhor, uma que brilha mais do que a outra nós precisamos ter mais sororidade e menos rivalidade, mais irmandade, mais ajuda mútua e menos rivalidade e aí talvez você pergunte pois é pastora, realmente a mulher tem um estigma que ela termina sendo competitiva, né? ela termina brigando por besteira e o que é que eu posso fazer para diminuir a rivalidade na minha vida, no meu coração, nos meus relacionamentos? Nós vamos ver isso hoje, baseado nesse texto de 1 Samuel, nessa história de Ana e de Penina, nessa história de rivalidade de Ana e Penina. E eu, lendo esse texto, eu pensei, o que é que nos leva a rivalidades? O que é que leva uma mulher a rivalidade? Eu acredito... Firmemente que o que leva a uma mulher à rivalidade com outra é uma palavrinha, um sentimentozinho chamado rejeição. Porque todas nós queremos ser aceitas, ninguém suporta a rejeição. E eu acho que para a gente ter menos rivalidade e mais sororidade, a gente precisa parar de ter medo da rejeição e parar de desejar aceitação. Então, em primeiro lugar, você precisa parar de ter medo da rejeição e querer aceitar, querer a aceitação das pessoas. No antigo Israel, gente, a esterilidade era um sinônimo de maldição. Uma mulher que não podia ter filhos era um sinônimo de maldição. E as pessoas apontavam para aquela mulher, como se ela não fosse uma pessoa completa, porque ela não era mãe. Então, eu posso imaginar como se sentia Ana. Ela se sentia o quê? Rejeitada. Ela se sentia não amada. Por quê? Porque ela era uma mulher estigmatizada pela cultura. Ela era uma mulher colocada de lado, incompreendida. E ela não sofria apenas as investidas da sua rival Ela também sofria com a rejeição das pessoas Eu posso imaginar andando, andando pela rua e as pessoas dizendo: Ah, é aquela que é estéreo Que o marido teve que casar com outra para ter filhos Você imagina o estigma que ela sofria Ela se sentia rejeitada E a rejeição dela levou a uma rivalidade Levou a exacerbar aquilo que estava acontecendo com Penina sabe tem uma coisa muito interessante aqui nesse texto enquanto Ana se sentia rejeitada pelo fato de não poder ter filhos, Penina também se sentia rejeitada gente, dá uma pena de Ana, não é? porque Penina ficava tucalhando ela mas a gente também tinha que ter pena de Penina sabe por quê? porque eram duas mulheres rejeitadas Ana era rejeitada porque não tinha filhos e Penina era rejeitada pelo próprio marido. Você imaginar, ela saber que o marido não gostava dela e gostava da outra? Porque era isso que ele deixava claramente explícito. A Bíblia diz que ele dava uma porção, a Penina, mas a Ana, ele dava muito mais. Ele dava dobrado. Por quê? Porque ele amava Ana. Então, as duas eram rejeitadas e as duas desejavam uma aceitação, tanto do marido como das pessoas, e isso refletia nos seus relacionamentos. Elas se tinham como rivais. E sabe, minha gente, a maioria de nós mulheres gasta boa parte da vida se sentindo mal acerca de si mesma por causa da rejeição, por causa de um desejo de aceitação. Por quê? Porque o mundo parece o tempo todo dizer que o nosso valor não está em quem nós somos, mas mas está naquilo que nós Fazemos. Quer ver? Quando alguém te apresenta uma pessoa, depois que ela pergunta teu nome, ela pergunta o quê? O que é que você faz? Não é? Geralmente as, perguntas, as pessoas perguntam isso. O que é que você faz? Você é casada? E as pessoas costumam colocar valor naquilo que a gente faz. Se a gente é dona de casa, se a gente não é, se a gente é empresária, se a gente é bem sucedido, se a gente não é... Então a gente costuma acreditar que o nosso valor não está em quem nós somos, mas está naquilo que nós fazemos. E isso cresce também desde pequeno dentro de nós. Quando a gente é pequeno às vezes não tira uma nota muito boa, infelizmente tem pai e mãe que sem sabedoria diz assim, ah, porque o filho do vizinho só tira nota boa, né? você tinha que ser igual a seu irmão que passou por média. E isso gera na gente uma necessidade de aceitação. Então, a gente fica estudando, não é para a gente crescer na vida, é para o pai e a mãe da gente gostar da gente. A gente acha que o pai e a mãe da gente vai amar mais se a gente tirar nota boa. E aí a gente cresce com esse estigma. Eu quero ser aceito, eu quero ser aceito, eu quero ser aceito. Com medo da rejeição. E o medo da rejeição e a necessidade de aceitação leva a gente a rivalizar. Aí quando o irmão tira nota melhor do que a gente, a gente já começa a ficar com raiva dura do irmão. É verdade ou não é? Já começa a arenga dentro de casa. Já começa a arenga na família. Por quê? Porque a necessidade de aceitação leva à rivalidade. E é por isso que tem tanta gente doente no mundo, tanta gente procurando psicólogo, tomando remédio, por quê? Porque no fundo, no fundo, as pessoas só querem desabafar, no fundo, no fundo, as pessoas só querem dizer o que feriu. Elas só queriam ser aceitas, amadas, todas nós, no fundo, no fundo, só tínhamos necessidade de aceitação. Mas sabe, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, o verso 15 e o 16, eu vou ler para você, diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo aproximemos nos no trono da, da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Esse texto tem algumas palavras-chaves: entender, graça, favor. Receber e misericórdia O que, é que esse texto quer dizer para mim e para você? Que Jesus nos entende Que mesmo que ninguém no mundo Não entenda o que a gente passa Jesus entende a nossa dor Sabe por quê, gente? As pessoas só veem o que a gente faz Jesus vê por que a gente faz As pessoas veem o nosso comportamento Ele sabe o porquê do nosso comportamento Tem mulheres que são agressivas demais outras que são possessivas demais, umas que não ligam para nada, outras que são ciumentas demais. Mas cada comportamento reflete uma história. E Jesus sabe a nossa história. Ele sabe o que a gente passou, passado de dores, de frustrações, de decepções. Ele sabe tudo isso. E Ele nos entende. Ele nos compreende. E aí a gente precisa correr para Ele. Por quê? Porque quando alguém nos rejeita, rejeita aquele que nos criou. Quando alguém rejeita você, ela não está rejeitando só você, ela está rejeitando o próprio Deus. Então, você precisa entender, sua mente precisa abrir que talvez a rivalidade que você tenha com sua sogra, com sua cunhada, com sua amiga, com seja quem for, talvez é somente um reflexo de um sentimento de rejeição que você tem. De uma necessidade de aceitação que você tem. Você está me entendendo, gente? Amém, gente? Era isso que estava acontecendo com Ana. A rivalidade que ela tinha com Penina vinha de um sentimento de dizer, ninguém me aceita, eu sou desprezada, nem para ser mãe eu presto. Esse sentimento levava ela a ter rivalidade com Penina. E Penina... Da mesma maneira tinha rivalidade com ela Por quê? Porque se sentia rejeitada pelo marido Meu marido não me ama Meu marido não me quer Eu não sou amada E aí criava-se uma rivalidade Então todas as vezes que no seu coração Vier um sentimento de rivalidade Em relação a alguém Você precisa dizer Ei, em que sentido? E até que momento Esse sentimento não é reflexo De uma vontade minha de ser amada De ser aceita Eu falei ontem que quando a gente era criança, que queria o colo da mãe, que o irmão estava sentado, não bastava a mãe dar uma perna para a gente. Bastava? Bastava, gente? Não, a gente queria que o irmão ou a irmã saísse do colo para a gente sentar nas duas pernas. Mesmo que a gente não coubesse nas duas. Não é verdade? Por quê? Porque essa necessidade que todo ser humano tem de amor, de colo, de carinho, todo mundo tem. E eu acho que as mulheres têm um pouquinho mais do que os homens. Tem ou não tem, minha gente? um negócio eu ia dizer complicado mas eu não vou dizer que eu sou uma empoderadora feminina um negócio assim estrategicamente difícil às vezes é uma mulher de entender não é porque a gente tem uma necessidade de uma pegação de um beijo de dizer que ama dizer que a gente é maravilhosa dizer que a gente é importante não é se ninguém chama a gente, se não diz o nome da gente, a gente fica logo bicuda. Se a amiga passou e não deu a paz, a gente já disse que ela não gosta mais da gente. Não é? Porque a mulher, ela tem uma necessidade de amor, talvez um pouco maior do que as outras pessoas. Ela tem uma necessidade de aceitação, talvez um pouco maior. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque essa necessidade pode destruir a gente. A gente pode viver a nossa vida em torno disso. A gente está querendo que todo mundo nos ame, que todo mundo diga que a gente é maravilhosa, que todo mundo diga que a gente é perfeita. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque senão a gente vai criar uma coisinha chamada dependência emocional. A gente vai depender emocionalmente de outra pessoa. Aí a gente transfere para quem? Para o filho, para o marido, para a mãe. E aí quando qualquer um desses frustra nossa ligação fortíssima, o que é que a gente fica? É depressiva. A gente se sente não amada, rejeitada. E aí, minha filha, hum, tem mulher que é capaz de cada coisa. Não é? Como penina foi, capaz de ficar, olha. Eu tenho, você não tem, hein? Não é? A gente fala mal de penina, mas às vezes a gente faz isso, né? Eu tenho. Para um bocado de mulher. Faz ou não faz? Ih, só vocês estão boazinha aqui, é! Faz ou não faz? Faz. A gente faz, desfila a roupa como se fosse um troféu, não é? O sapato novo, a bolsa, o marido, os filhos. E se a gente não vigiar a motivação do nosso coração, a gente vai ser igual a penina. Amarga e vai rivalizar aquilo que não era para ser rivalizado. Nós precisamos ter muito cuidado, sabe por quê? Porque a gente não precisa fazer nada para merecer o amor de Deus. Ele simplesmente nos ama. Gente, o amor de Deus não tem hierarquia aqui com a gente. Ele não me ama mais do que ele ama você, que ele ama mais fulano, belto. Ele ama todos iguais, porque todos são filhos. Agora, é a mesma intensidade de amor? É. Mas é expressa de forma diferente? É. Os filhos, a gente não ama tudo igual, não é tudo filho? A gente deixa de amar um filho porque ele jogou um copo sujo no chão? Que ele quebrou a mesa da sala? Que ele quebrou um vaso? Ele pode fazer a besteira do mundo todo e a gente vai continuar amando. Vai ou não vai? A gente expressa de maneiras diferentes. Por quê? Porque os filhos são diferentes. O nosso pai é assim. Ele nos ama, mas ele expressa o amor dEle por nós de maneiras diferentes. Por quê? Porque somos diferentes. E às vezes a gente faz umas coisas boas pelos motivos errados. Por quê? Por causa dessa necessidade de aceitação. Esse medo de ser rejeitado. A gente fica querendo ser aceito por Deus a todo custo. Já percebeu que às vezes a gente fica lendo a Bíblia para ser aceito por Jesus? A gente pega a Bíblia e diz, não, vou ler para Jesus não ficar com raiva de mim. É verdade ou não é? A gente está fazendo uma coisa boa pelo motivo errado. Aí a gente, a gente fica com medo, com a consciência pesada, né? Aí a gente fica lendo, lendo, lendo. E isso nos deixa o quê? Exaustos. Isso nos deixa mal. A gente não faz por amor. A gente faz para ser aceito. Você não precisa ler a Bíblia para Jesus. Ele já conhece a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia pra você, filha. Pra você conhecer o que Deus quer pra você. Você tá entendendo? Deus já conhece a Bíblia. Pra que você tá lendo pra ele? Você tem que estar tá lendo pra você, mas a gente lê pra Jesus, não é? A gente lê pra Je Jesus gosta de mim, tá? Eu li a Bíblia. Eu fui por conferência todinha, fiquei o dia inteiro, viu? Nem tomei banho, não voltei pro hotel. A gente fica querendo comprar o amor de Deus, gente Eu fico olhando Deus lá no céu Meu Deus, para de besteira, gente Eu te amo do mesmo jeito Por quê? Porque já nos foi ensinado Da gente buscar, da gente merecer Da gente fazer por onde? Ser amado Aí é por isso que começam as rivalidades Porque a gente tem medo de perder A gente tem medo de ser rejeitado Deixa eu te dizer uma coisa Sabe por que a sororidade é algo tão fraco nos dias de hoje e a rivalidade entre as mulheres já vem de remonta de anos porque antigamente, gente, a gente não tinha direito era nada a mulher não tinha valor a mulher nascia pra casar é só você assistir um filme de época que você vai perceber isso a mulher não podia estudar ela não podia ser uma profissional, não podia ser nada na vida ela tinha que casar ela não podia ficar pra titia, pronto, era a única não é verdade? Era a única coisa que era destinada à mulher. Aí o que é que acontece? Nascia mais mulher do que homem. Nascia rivalidade, filha. Porque eu tenho que casar, eu tenho que casar, então eu tenho que ser mais bonita que fulano, então eu tenho que ser melhor que... Então as mulheres entravam numa busca desenfreada para se matarem umas às outras enquanto elas não se casarem. E aí surgia a rivalidade. E nós precisamos entender. Ei, eu só vou vencer a rivalidade quando eu parar... De ficar buscando aceitação. Ficar buscando merecer o amor de Deus. Eu vou fazer isso para Deus me amar. Eu vou fazer aquilo para as pessoas me amarem. Eu vou fazer aquilo para ser aceito por Deus. Porque aí, gente, a gente vai entrar num buraco sem fim. A gente vai entrar num buraco sem fim. E a gente vai viver uma vida infeliz, uma vida vazia. Olha, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Tem gente que ela tem um sentimento de rejeição tão forte... Ela tem uma necessidade de aceitação tão forte Que ela fica dependente dos outros Do carinho, da atenção das outras pessoas Eu vou contar uma coisa que, que aconteceu comigo numa modelada Eu fui para uma modelada esse ano Acho que foi esse ano Lá em Brasília E tem essas cadeirinhas aí que tem assim Pastores, pastores, não tem essas cadeirinhas? Assim, uma, lá, na, lá tem umas cadeirinhas assim na frente Que tem assim, não sei, que ah, não sei se é VIP, tem uma pulseirinha, enfim Aí, eu fui assistir o culto, porque eu assisto o culto, glória a Deus. E eu estava com muita vontade de assistir, porque eu queria ver o Chris Vaulantan, que eu sou apaixonada, e o Denis também. Então, eu cheguei cedo, porque eu queria sentar na frente, já tinha lido todos os livros do camarada, eu ia olhar ele cara a cara aqui. Eu ia perder? Claro que não. Cheguei cedo, sentei. E assim que eu cheguei, já estava passando louvor, eu fui sentei, começou o culto, eu fiquei louvando, adorando, cantou, pastor pregou, glória a Deus, aleluia. Eu moro em Brasília, gente? Eu moro em Brasília, gente? Eu não moro em Brasília. Eu não conheço as pessoas de Brasília, conheço? Eu não conheço. Em Recife, não, eu estou na minha praia, eu ando no shopping, ah, oh, o não dá é nem para andar no shopping, mais. Mas em Brasília, não. E eu sentei, assisti o culto, terminou... Eu estava com as amigas, a gente conversou para ela, saiu, fui comer, fui no banheiro, pronto. E recebi uma mensagem de uma pessoa. Mas, gente, pensa numa mensagem. Eu estou decepcionada com a senhora, pastora. Como é que eu estava sentada quatro fileiras atrás da senhora, a senhora, capacidade para falar comigo. Aí eu disse, meu Deus, será que eu conheço essa pessoa? Aí fui olhar na foto. Eu não conhecia, sabe, nem quem era. A gente não era amigo não, ninguém tinha apresentado não Mas ela achava que eu tinha que falar com ela dizer oi amiga, como se eu não sei quem ela é? Aí eu disse assim, mulher, tu me conhece Por que tu não falasse comigo? Dissesse, pastora, eu tinha te dado um abraço, um cheiro, um beijo Agora imagina, se eu chegasse na conferência Oi gente, tudo, oh, tudo bom? Vai dizer, pega doida Não vai não, pastora? Vai Quem é que eu sei que sabe quem eu sou? Tem gente que sabe que eu sou, tem gente que não sabe. E aí eu fiquei numa crise. Eu disse, meu Deus, coitada. E eu disse, meu Deus, por que o senhor não me ajudou a perceber essas pessoas? Não é? De certa maneira, Joyce Mais já fez o mesmo questionamento pra Deus. Porque às vezes, às vezes acontece isso, gente. A gente tá andando, a pessoa conhece você, mas você não conhece a pessoa. Aí, às vezes eu identifico quem me conhece, porque a pessoa fica assim, ó. Aí, oi, tudo bom? Mas nem sempre você identifica E aí Deus falou comigo Como falou com ela E disse assim eu, Às vezes Deus não permite a gente enxergar essas pessoas Porque Deus quer ensinar essas pessoas Que Ele é suficiente para essas pessoas Que não precisa que uma pessoa que está sentada na frente dela Fale com ela para ela se sentir amada e se sentir aceita dela se sentir importante, você está entendendo? É isso que leva a gente a essas rixas, a essas rivalidades. Então, você quer quebrar com a rivalidade que existe entre você e qualquer outra mulher? Entende para de querer ser aceita e para de ter medo da rejeição, porque Jesus te aceita, é suficiente, Jesus te ama, ele coloca você no colo, se você estiver carente, ele dá beijo, ele abraça, ele dá carinho, ele é seu pai, você pode buscar nele, o problema é que a gente busca nas pessoas erradas, vocês estão entendendo gente? A gente está buscando em quem não pode suprir nossas carências e nossas expectativas. A única pessoa que pode suprir 100% de nossas carências e nossas expectativas é Deus. Tem hora que as pessoas vão querer te abraçar e você está morrendo de vontade de ir no banheiro fazer xixi. Você vai ter que dizer, não dá. E a pessoa pode ficar com raiva de você, mas você vai fazer o quê? Isso é uma necessidade fisiológica. Não é? Não é? Agora Deus não desaponta a gente. Então nós precisamos entender A rivalidade cessa na nossa vida Quando a gente tem esse entendimento Epa, talvez é um sentimento de aceitação exacerbado Penina queria ser aceita e amada pelo marido Ana queria ser aceita e amada pela sociedade Aí elas começaram a se atracar Só por causa de um sentimento de aceitação Agora qual foi o segundo motivo? Que levou e um segundo motivo que nos leva a rivalidades umas com as outras. A comparação. Fala comigo, comparação. Não, mas fala com vontade, porque é forte esse. Fala, comparação. Eu tô falando isso só para você acordar, uma técnica, tá? Para ninguém ficar com sono, porque três horas da tarde, depois do almoço, pastor, a pessoa tem que ser um pregador ninja. Não é? é para ninguém dormir. Então, ora, olha para essa mulher tão maravilhosa que está do seu lado, e diga assim, pare de se comparar com as outras mulheres... Vira pra outra e diga, para de se comparar com as outras mulheres. Agora, ó, para de olhar para elas e olha aqui pra mim. Gente, olha bem pra mim. A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 12, diz assim. Não temos a pretensão de nos igualar, porque os que agem assim agem sem entendimento. Fala comigo, entendimento. A Bíblia diz que quem quer se comparar age sem entendimento. E Gálatas 6, versículo 4, diz assim, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o seu melhor, pois assim terá satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Olha bem para mim. Qual era o real problema de Ana e de Penina? Ana comparava a vida dela... Com a de Penina. E Penina comparava a vida dela com a de Ana. Ana pensava assim. Ah, se eu tivesse filhos como Penina tem, eu seria feliz. E Penina dizia. Ah, se eu tivesse o amor do meu marido como Ana tem, eu seria feliz. A rivalidade surgiu da comparação. Por quê? Porque uma se comparava a outra. E sabe, nós não podemos cair na armadilha da comparação. Porque é uma armadilha do diabo para nos destruir. A gente só pode comparar duas coisas quando elas são absolutamente iguais. Isso significa que a gente só pode comparar coisas e nunca pessoas. Porque nenhuma pessoa é igual a ninguém no mundo. Nós não somos um ser humano feito em série. Nós não somos robôs. Deus não nos fez todos iguais. Ele fez a cada um com um único DNA e uma única impressão digital. E mesmo que você foi irmã gêmea, de sua irmã, você pode ser idêntica a ela por fora, mas você é diferente dela. É verdade ou não é? Porque o nosso Deus é criativo, gente. Bilhões e bilhões de pessoas no universo, ele fez cada um diferente. A impressão digital é diferente. Você já parou para pensar nisso? Que ninguém pode se passar por você? Porque você é única. Porque você é especial. Então, para que se comparar? Se você só pode comparar duas coisas quando elas são iguais. E as pessoas nunca são iguais, elas são diferentes. A Bíblia diz: os que agem assim, agem sem entendimento. O que, é que a Bíblia está dizendo? É tolice agir assim. Quem se compara, age sem entendimento. É estupidez. Nós não podemos nos comparar. Mas, olha bem para mim. A gente vive num mundo tão opressor contra as mulheres, tão opressor, que muitas mulheres acham que para se sentirem especiais, elas precisam ser como as outras. E nós estamos vivendo a ditadura da cópia. Você não precisa viver essa agonia de expectativas irreais. Você pode ser você, você nasceu para ser você e há beleza em ser você. E Deus quer que você seja você. Mas nós estamos vivendo a ditadura da cópia. A gente abre a internet e as pessoas querem ser como aquela blogueira, elas querem cortar o cabelo como fulano, elas querem a roupa de ciclano, elas querem ser iguais. Nada contra você se inspirar. Eu acredito que você pode se inspirar numa mulher, não somente pode, como deve, me inspira em várias. Agora, você não precisa ser ovelha dolly não, né, amiga? Porque aí já deu. Porque tem mulher que não se inspira, ela quer ser ovelha dólar, ela quer ser igual a outra. E a Bíblia diz que os que agem assim, agem sem entendimento. Sabe por quê, gente? É tolice. Porque quando você escolhe se comparar, você escolhe a inveja. Eita. É verdade. Olha bem pra mim. Quando você escolhe se comparar, você escolhe a inveja. Porque a inveja não é um sentimento involuntário. Satanás lançou uma flecha de inveja sobre mim. Não, minha filha, Satanás lançou a flecha de inveja de ninguém, não. Foi você que escolheu a inveja. Porque quando você escolhe se comparar, fatalmente você sentirá inveja. Por quê? Sempre vai ter alguém melhor do que a gente, é verdade ou não é? Sempre vai ter alguém com cabelo mais bonito que a gente, que o rosto mais bonito que a gente, que a roupa mais nova que a nossa, que o sapato melhor. Então, quando você escolhe se comparar fatalmente, você está escolhendo a Inveja foi porque você decidiu, mesmo que isso faça você medíocre, te dê um sentimento maligno no seu coração, foi você que fez essa escolha. Então, você não pode se comparar. Por quê? Porque você se comparando, você vai sentir inveja de outras mulheres. Gente, nós estamos vivendo uma época muito perigosa né, dessa comparação. Por isso que isso gera rivalidades. Porque a gente abre o um Instagram... Daquela Camila Coelho. Quem é que não segue aquela camarada? Pelo amor de Deus, minha gente. Camila Coelho é uma blogueira, para quem não conhece. Ela deve ter uns 8 milhões de seguidores. Mas não é normal. Por quê? Porque ela não tem uma grama de gordura, gente. Ela só tem músculo no corpo. A barriga dela é Guadinai. Naí tá aqui, ó, Sarado, o braço balança assim, não mexe, não sai do lugar. Mas é só isso que ela tem? Não, não é só isso. Ela tem uma casa maravilhosa nos Estados Unidos? Sim, ela tem uma casa maravilhosa nos Estados Unidos. Ela compra roupa? Não, ela não precisa comprar porque ela ganha todas as roupas. Ela não gasta 50 centavos do dinheiro dela. Mas ela não somente ganha as roupas, ela ganha dinheiro para vestir as roupas. A gente abre aquele Instagram e o trabalho dela é ir para Paris. O trabalho dela é comer nos melhores restaurantes, tirar uma foto e postar. Aí você fica olhando para a vida dela. Você chega na sua casa, tem um prato de cuscuz, não é, te esperando pra chantar, um escondidinho, é uma delícia cuscuz? É, mas depois que a gente olhou a foto do Instagram do Froagra que ela comeu, ficou horrível, não fica? O mundo tá ensinando a gente a ter raiva das outras, porque tem gente que diz, ai que lindo, eu tô tão feliz por ela, mas é a minoria, viu? Porque a maioria diz, ai que péssima, como eu queria ter tudo que ela tem. Então deixa eu te dizer, todas as vezes que você se comparar, você vai sentir inveja. Então para de se comparar. Você não pode nunca se comparar com ninguém, porque você é diferente. Camila Coelho é Camila Coelho, Thalita e é Thalita. Não é? Camila Coelho não tem alegria de comer cuscuz como eu tenho. Não é? E pode ser que um dia eu tenha alegria de comer o que ela come. Tudo é uma questão de pés pé, -pé que tiva. Então, por que você não pode se comparar? Porque se você se comparar, você vai sentir inveja. Mas por que você também não pode se comparar? Para você não querer mudar as circunstâncias. Porque outro erro da gente, quando a gente se compara, é querer mudar as circunstâncias. O que é isso? Ah, ela tem mais dinheiro, porque eu vou trabalhar bem muito para também ter. Não é? Ah, porque ela pintou o cabelo de louro, eu vou pintar mais platinado do que o dela. Porque ela comprou um escarpão nude e, um, e, e eu quero um nude, um preto e um vermelho. Presta atenção. Quando a gente se compara, a gente vai fatalmente cair no erro da necessidade de mudança. Aí a gente vai viver uma vida medíocre e vazia, minha gente. Sabe por quê? Porque sempre vai ter um degrau a mais para subir. Você não vai aguentar, você vai entrar em colapso. Dá trabalho o seu número um. Você está entendendo? Então nós precisamos fugir da comparação, por quê? Porque isso vai destruir a gente, a gente vai querer mudar as circunstâncias. E o que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Ele diz, pois eu aprendi a estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Filipenses 4,11. Olha bem pra mim. Se Paulo disse que ele aprendeu, é porque ninguém nasce satisfeito. É um processo educacional na nossa vida, não é? A gente nunca nasce satisfeito. Repare que um bebê quando nasce, ele já nasce chorando, reclamando. Ele podia nascer, obrigada doutor, me tiraste daqui. Agora eu vou viver tudo de bom, eu vou abraçar minha mãe. Mas ele já nasce chorando, porque a gente já nasce reclamando. A gente já nasce insatisfeito. Então olha pra mim. Se você se compara, você vai ter a tendência de querer mudar a situação da sua vida. Mudar a circunstância da sua vida. E o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar satisfeito. É um processo que nós precisamos aprender. Então, respira fundo que Jesus vai te dar uma lapada agora. Você precisa aprender a estar satisfeito com quem você é. Com o seu cabelo, com o seu corpo, com o seu marido, com os seus filhos, com sua casa, com seu guarda-roupa. Porque isso é um princípio para sermos felizes na vida. Porque a gente está sempre querendo se comparar, a gente está sempre querendo o, o que o outro tem, gente. Eu assisti esses dias, essa semana, uma série, um documentário no Netflix que eu aconselho você a assistir, chama Minimalismo, só que é em inglês. Gente, e eu estou tentando, não vou dizer que eles são radicais, para mim eu não ia fazer nunca o que eles fazem, mas o princípio é legal de viver somente com aquilo que você precisa, porque o coisa para ter tranqueira um tal da mulher, não é? A gente tem 30 milhões de coisas dentro da nossa casa, a gente só usa 10% do que a gente tem. E eu disse, Deus, eu não vou comprar nada. Eu vou ser minimalista. Fiz uma limpeza no meu mini. Menina, eu tirei mais da metade. Eu sou o que é que eu não uso. Não uso, não uso, não uso, não uso. Ah, eu uso uma vez perdida. Então não vou usar, porque uma vez perdida, tira o que eu uso uma vez perdida. A vida flui e você aprende a ser mais grato. E você não precisa ter a necessidade de estar sempre buscando. Por quê? Porque quando você tenta se comparar, você tenta mudar as circunstâncias. Mas quando você se compara, você não só faz mudar as circunstâncias, você tenta mudar o sentimento. Porque a gente é crente e sabe que está errado. Não é? Quando a gente fica com raiva ah, da irmã, não é? Ou então quando a gente sente aquela, ai, poxa, fulana trocou o carro e eu, meu marido, devagar demais, ao invés dele fazer mais coisa para trocar o carro. Não é? Depois que a gente sente, a gente fica com quê? A gente fica com quê, gente? Com remorso, porque a gente sabe que pecou. Aí o que é que a gente faz? Deus, me perdoa, Senhor, tira isso da minha mente, Pai. Me perdoa, eu não quero sentir assim, não vai funcionar. Me perdoa, você vai pedir, você vai clamar, você vai fazer voto, você vai fazer jejum, você vai fazer tudo, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque isso é uma mudança de mentalidade. A Bíblia diz que a gente é transformado pelo quê? Renovação da mente. Tudo é a maneira como você vê a perspectiva. Amém, glória a Deus. Ela tem um carro novo, bem. Você não tem, você tem um marido, tem umas que estão querendo uma roupa para passar, e não tem. Tudo é uma mudança de perspectiva. É ou não é? Nós precisamos aprender a ser mais gratos pelo que nós temos. Porque se a gente fica querendo mudar o sentimento e não muda a mentalidade, a perspectiva, não vai mudar nada na vida da gente. Eu estou há mais de quatro anos sem carro. Porque eu dei meu carro, eu dei meu apartamento, eu dei, eu dei tudo que eu tinha. Para a gente construir a igreja lá. Aí eu uso o carro que é da igreja, que é uma doblou. Gente, saculeja tanto, a pessoa grávida. Meu carro era bom, importado, estabilidade, tinha automático. Aí toda vez que eu quero reclamar, dizer... Eu pego meu dinheiro e vou comprar um carro novo. Porque eu tenho dinheiro. Aí Jesus diz: Uhum. E quem é que manda no seu dinheiro? Eu digo: já sei, desculpa. Outro dia passou um carro bem bonito na frente da escola da minha filha, que é o meu carro dos meus sonhos. Não vou dizer qual é, não. Jesus sabe. Um dia. Aí eu disse: menina, esse carro é o carro dos meus sonhos. Aí a Sara fez: mãe, seja grata pelo carro que você tem, eu. Eu disse: menina, quem foi que te ensinou essas coisas? Por quê? Porque nós estamos sempre reclamando. Aí é que surge a rivalidade. Porque a gente quer o carro da outra, a gente quer o cabelo da outra, a gente quer a chapinha que a outra tem, o sapato que a outra tem. É verdade ou não é? Aí se alguém aparecer aqui com um lambotão, a gente pinta o solado de vermelho. Mas a gente quer um lambotão. E nós precisamos aprender a ter mais contentamento e menos rivalidade. Então olha bem pra mim. Por que Ana e Penina estavam se estraçalhando? Porque Penina queria o amor que Ana tinha. E Ana queria os filhos que Penina tinha. E toda vez que você comparar a sua vida com a vida de outra mulher, você vai querer o que ela tem. E quando você quiser o que ela tem, você vai sentir o quê? Olha como vocês aprenderam direitinho. Você vai sentir o quê? Inveja. E quando a gente sente inveja, isso faz da gente pessoas medíocres. Um invejoso nunca cresce na vida. Você já viu um invejoso crescer na vida? Que eu nunca vi. Eu nunca vi um invejoso prosperar. Uma pessoa que vê o bem na vida do outro e acha ruim. Nunca vi. Eu não conheço. E mesmo que ele chegue até um pouquinho, uma hora vai ser pior. que a rasteira vai ser maior. Por quê? Porque nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, andar contentes. Ana não precisava olhar... Para o fato de que Penina tinha filhos, porque ela tinha o amor do marido dela. Penina não precisava olhar para o fato de que não tinha o um amor porque ela tinha filhos. Elas precisavam focar naquilo que ela já tinham para conquistar o resto. Vocês estão entendendo, gente? Então, o que é que faz a gente ter rivalidades com outras mulheres? Rejeição. A gente quer o amor das pessoas, a gente quer o colo, a gente quer a aceitação. Todas as vezes que você quiser brigar com alguém, você pensa, eu não vou brigar pelo amor de ninguém. Porque eu posso ter o amor das pessoas e posso ter o amor de Deus. Porque Nora e sogra brigam, porque elas ficam se degladiando pelo amor dele. Uma pelo amor do filho e a outra pelo amor do marido. Poxa, ele não pode amar as duas? Pode, não pode, gente? De maneiras diferentes? Com certeza. Então vamos acabar, acabar com esse ciclo de rejeição. De, de falta de aceitação, de achar que a gente tem que fazer alguma coisa para Deus nos amar. A gente não precisa fazer nada para Deus amar a gente menos ou mais. Ele simplesmente nos ama. E outra, para a gente quebrar com as rivalidades, a gente tem que parar de olhar para a vida do outro. Querer o que o outro tem. Desejar o que, e ser mais contente com o que você tem. Todas nós que estamos aqui, estamos em grande vantagem. Porque enquanto você está exatamente agora, nesse exato momento, sentada em uma cadeira fofinha, com ar-condicionado, tem pessoas trancadas num hospital, que não pode comer, com um respirador, sofrendo uma enfermidade. E a gente está reclamando porque Camila Coelho tem um sapato que a gente não tem. Você está entendendo? Nós precisamos mudar a nossa mente e a nossa perspectiva. Parar de rivalizar e ter mais sororidade, mais empatia, mais amor. Quebrantar mais o coração umas às outras, gente. A gente tem que se ajudar mais. Tem mulher que não empresta roupa, porque ela não quer que a outra brilhe com a roupa dela. E no dia que você pensar que alguém te empreste uma roupa, quem vai te emprestar? Quem vai te abençoar? Por quê? Porque a gente quer ser uma estrela sempre, já percebeu? Ei, se você quer ser uma estrela, seja uma estrela para Jesus, filha. Vai brilhar para Ele. Que a gente fica querendo brilhar para todo mundo, menos para quem merecia o nosso brilho. Não é verdade? Para quem merecia o nosso amor. Então, rivalidade é mudança de perspectiva. É mudança de mente. É olhar para a vida com outro olhar. É parar de olhar para as nossas fragilidades e focar nas potencialidades. Sabe por quê, gente? Por que Ana tinha rivalidade com Penina? Só porque ela era estéreo. Porque ela tinha um problema. Porque se ela não fosse estéreo, ela seria rival? Não. Você já percebeu que os nossos problemas, as nossas fragilidades e as nossas ausências nos fazem ser rivais de outras pessoas? O fato da gente não ter faz a gente brigar por quem tem. E nós precisamos identificar isso. Quando a gente identifica na nossa mente, na nossa cabeça, a gente consegue compreender e combater com mais facilidade. Porque ninguém combate um problema que não entende, gente. Ninguém combate um problema que não compreende. Tudo na nossa vida tem uma explicação. Os nossos comportamentos têm uma explicação. Então você precisa dizer assim: Deus, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá discernimento para descobrir por que que eu sinto isso, por que que eu tenho esse sentimento em relação a fulano e todas as vezes que o sentimento bater você vai combater ele com a sua mente. Você está entendendo? Você vai mudar a sua perspectiva. Mas isso fi ficou assim para sempre? Não. Teve um momento que houve uma guinada na vida de Ana. Houve ou não houve? Eu vou concluir com vocês com esse texto. O texto de Ana. A oração de Ana. Ana diz assim, o meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha for... no Senhor a minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora passam fome. O que era estéril deu à luz a sete filhos, mas o que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida Ele faz descer a sepultura E Ele mesmo resgata O Senhor é quem dá pobreza e riqueza Ele humilha e exalta Levanta do pó necessitado E do monte de cinzas ergue o pobre Ele os faz sentar com príncipes E lhes dá lugar de honra Pois os alicerces da terra São o Senhor Sobre eles estabeleceu o mundo Ele guardará os pés dos seus santos Mas os ímpios serão silenciados nas trevas Pois não é pela força que o homem prevalece Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados Ele troveja do céu contra eles O Senhor julgará até os confins da terra Ele dará poder ao seu rei E exultará com força o seu ungido Quando Ana entendeu Que tudo que ela precisava Não estava no que ela não tinha e que Penina tinha Estava no Deus que podia dar a ela A história dela mudou sua história vai mudar quando você parar de olhar o que você não tem. Que o outro tem. Mas começar a olhar no Deus que pode te dar. E eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. E olhar para Deus. Eu quero te convidar a dizer, Deus, eu sei que no Senhor não há falta de nada. Eu quero te convidar a dizer, Senhor, me perdoa. Todas as vezes que eu rivalizei. Por um sentimento... De busca de aceitação, por medo de ser rejeitada Ou talvez por uma comparação indevida que eu fiz Eu terminei pecando, falhando, sentindo inveja, sentindo ódio Tentando mudar as circunstâncias, trabalhando para correr atrás de algo que eu não precisava correr E eu quero que você faça esse compromisso com Deus Você diga, Deus, não deixa eu ser penina não eu não quero ser aquela pessoa que, que vai passar em rosto das outras mulheres. Eu quero ter sororidade, eu quero olhar para minha irmã, eu quero ajudar, eu quero emprestar, eu quero dar o que eu tenho. Eu quero favorecer. E você vai dizer, Deus, não deixa eu ser Ana, não. Não deixa eu ser ingrata pelo que eu tenho e não perceber que Deus pode me dar mais. Que nós possamos ter o entendimento de que Deus é bom para mim, para você e para todas as outras. E que quando Ele me ama, Ele não deixa de te amar. E quando Ele te ama, Ele não deixa de me amar. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu quero que esse seja um momento de reflexão e de avaliação na sua vida. E se você tem tido comportamento ou de penina, que passa em rosto a alegria que a outra não tem. Ou tem tido o comportamento de Ana, que não sabe ser grata pelo que já tem esperando o que não tem. Que você alinhe seu coração. Com o coração do seu pai, diga, Deus... Me ensina a ser uma mulher segundo o teu coração. Sem rivais, sem rivalidades. Entendendo que eu não preciso disputar com ninguém. Eu não preciso disputar o amor do Senhor. Eu já tenho. Eu já recebi. Pai, nessa hora nós queremos alinhar o nosso coração ao teu coração. E queremos te pedir perdão, Senhor. Se muitas vezes temos agido como penina. Nós estamos nos engrandecendo pelo que nós, nós já temos. Nós estamos, mesmo que inconscientemente... Passando em rosto as outras mulheres, o que elas não têm. Perdão, Senhor, Senhor, nosso coração tem sido soberbo, arrogante, enganoso. Nós queremos te dizer, nós não queremos ser assim e não vamos ser assim. Nós não queremos passar em rosto da nossa sogra, porque o nosso filho quer ficar com a gente, nosso marido quer ficar com a gente. Nós não queremos passar em rosto da nossa amiga, que o marido da gente deu um presente melhor pra gente do que o marido delas. Nós queremos ter o teu coração, Senhor. Nem queremos ser como Ana Que não sabe olhar por aquilo que nós já temos O amor do nosso marido
1: Não sabe ser grata por aquilo
0: que já tem Esperando que o Senhor fará algo maior Nós queremos ter sororidade Nós queremos ter irmandade Nós queremos amar umas às outras Apoiar umas às outras E ter um coração completamente livre De carências, de expectativas e reais E ter um coração mais satisfeito em ti que assim como disse o apóstolo Paulo Nós possamos aprender A estar satisfeito em toda e qualquer situação A estar satisfeito com a roupa que temos O sapato que temos A família que temos O guarda-roupa que temos O carro que temos E aquilo que nós também não temos Que nós possamos ser grato por tudo Porque sabemos que até o que nós não temos Nos ensina e nos leva ao que teremos E nós queremos te dar, Senhor O nosso amor e nós queremos te dizer, somos tuas, Deus. Sabemos que o Senhor nos ama, queremos receber o teu amor. Não queremos ser dependentes de outras pessoas que não sejam o Senhor. Que a nossa maior expectativa esteja em Ti, Senhor. Esteja em Te agradar. Esteja em fazer o teu coração sorrir. E que cada mulher possa sair daqui com essa realidade no seu coração. Eu não sou minha rival nem as outras mulheres são minhas rivais porque somos todos da família de Deus, somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, que nos ama da mesma forma, e vamos morar no mesmo lugar eternamente nós te agradecemos no nome de Jesus, amém amém você pode dar um abraço nessa mulher que está do seu lado você pode dizer, eu não sou sua rival eu sou sua irmã, somos irmãs, somos amigas, estou aqui para te amar, para te ajudar, amém?